0: Olá, companheiros de luta, eu sou Matheus Santos e esse é o terceiro episódio do Destila Fest. Nele a gente vai conversar um pouquinho sobre os movimentos progressistas que existem dentro dos campos religiosos no Brasil. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu gostaria de lembrar que atualmente nós temos o nosso feed hospedado no Anchor e que de lá a gente consegue compartilhar o nosso podcast tanto nas plataformas do Spotify, quanto na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Eu ainda destaco que nós estamos presentes no Twitter através do arroba tudo escrito em minúsculo, tá bem? Dito isso, bora pro episódio.
1: Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos os que estão aqui, ninguém, independente da religião, credo, e os que estão em casa também, que precisam de uma bênção.
0: Então, com o avanço do conservadorismo a nível mundial nos últimos anos, o debate acerca do papel exercido pela igreja dentro do mecanismo político brasileiro vem se tornando cada vez mais recorrente, visto que a aproximação de alguns líderes religiosos com partidos políticos, e eles são dos mais diversos campos ideológicos, tem se mostrado um fator determinante para os resultados das disputas eleitorais que ocorrem em nosso país. E, bom, a gente pode pegar como exemplo o ano de 2018 e a própria eleição do Bolsonaro, né? Além disso, o nascimento de cultos comícios, que são realizados dentro de algumas igrejas que possuem filosofias conservadoras, faz com que muitas vezes o discurso religioso pregado nesses ambientes se confunda com manifestações reacionárias, que atentam normalmente contra as liberdades individuais dos sujeitos e também contra os seus direitos sociais.
1: Que, venha, que Deus levante um homem Que Deus levante um, um, um cabra macho Para ser o presidente desse Brasil que não, Ninguém aguenta mais, irmãos E olha, se alguém Se alguém dessa igreja votar Desse AS desse Neves E Lula eu, 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 Suma daqui, sai da minha frente Porque é endemoniado igual ele Por causa de, de, de vendendo, vendendo uma nação Por uma bolsa do inferno de escola, de sei o que é aquilo lá? Bolsa Família, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, vamos voltar consciente. E eu te, dou um, um, eu te dou uma opção, tá bom? Ele é do Exército. Bolsonaro, pronto, acabou.
0: É a partir do acerramento dessas relações que a gente busca observar nesse episódio como alguns setores protestantes têm se posicionado em defesa do Estado de Direito, se contrapondo a ideologias retrógradas que crescem e o ameaçam. Dessa forma, a gente vai discorrer a seguir brevemente sobre a relação histórica entre o Estado, o povo, a política e também a religião, bem como conversaremos com o Leonardo Rossato, que é o querido @nada_novo no front no Twitter, sobre como ele, cristão, cientista social e defensor das causas sociais, enxerga essa relação da igreja com a sociedade atual. Sem mais delongas, vamos lá. Então uma retomada histórica, nós perceberemos que antes das concepções iluministas, a religião era tratada como uma questão fundamental para a estrutura do Estado, pois ela ajudava ele diretamente na sua relação com o povo. Isso, entretanto, começou a mudar a partir do século XVIII, quando se iniciou o processo de separação das duas estruturas. De tal maneira, numa conjuntura que passou a buscar por agentes democráticos, o Estado começou a passar por um processo de laicidade, ou seja, onde se buscava tornar o Estado laico, assim o afastando dos dogmas comportamentais da igreja, enquanto a religião adotou um caráter mais relativo à ordem privada da sociedade. Essa separação propiciou uma maior autonomia por parte do aparelho jurídico-político da sociedade ocidental, uma vez que, além de ratificar o predomínio do direito sobre outras formas normativas, procurava reduzir a possibilidade de grupos religiosos normatizarem os costumes de toda uma comunidade civil. Afinal, com a secularização do Estado, ele passou a mais ou menos garantir legalmente a liberdade dos indivíduos, que poderiam então escolher por vontade própria a que fé seguir ou não. Isso, como se pode imaginar, não aconteceu de forma transparente e tão pouco imediata. No Brasil, por exemplo, a cumplicidade entre o Estado e a Igreja Católica terminou parcialmente somente após muitas décadas da proclamação da República que ocorreu em 1889. O escritor Ricardo Mariano, inclusive, e um de seus livros, atenta que, abre aspas, a perseguição policial aos cultos afro-brasileiros, efetuada até os anos 50, atesta a longa via crucis percorrida pela liberdade religiosa no país. Lembrando sempre que ainda hoje, no século XXI, as igrejas de matriz africana são as que mais sofrem ataques em nosso país.
2: paz do Senhor, pastor Júlio César, bom... É, nós viemos aqui guerrear novamente, né? Nos mostraram que o nosso trabalho não é nada fácil. Né? Estamos aqui mais uma vez, diante é, de um centro de Umbanda e Quimbanda, Quimbanda né? Umbanda, né? Umbanda, Kimbanda, Candombré. Então são os três órgãos, aqui onde esse irmão hoje está largando, né? Ganhamos ele para Jesus pelo poder da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus liberta. Eu também já fui também no candomblé, já passei com o momento da minha fase no é, e pedindo né, para que fechasse meu corpo crime e aquela coisa toda. Então, isso tudo né, foi um engano na minha vida e hoje em dia, realmente, assim como na Igreja Católica, as imagens enganam, assim também hoje em dia os demônios estão enganando muitos.
0: Bom, mesmo com a Igreja já oficialmente separada do Estado no começo de 1900, ela seguiu funcionando enquanto um aparelho ideológico dele, que, chancelado pelo poder público, acabou pouco a pouco garantindo um papel de guardiã e colaboradora da ordem social. Ou seja, ela passou a agir em espaços vulneráveis que geralmente o governo não conseguia chegar, principalmente com a desigualdade social do país, que cada vez estava mais latente. Esse bom relacionamento entre o regime político brasileiro e a religião perdurou até próximo dos anos 70, quando uma concepção mais burguesa do catolicismo, que havia ajudado na consolidação dessa relação, perde força e entra em atrito com os líderes políticos militares.
3: As memórias vivas de quem passou pelo período, os discursos dos bispos e até mesmo os documentos da época apontam que após as mortes, prisões e torturas que aconteceram no período militar, a igreja percebeu que o ministério de Deus e as lições do evangelho estavam muito longe de ser o que o Estado praticava
1: as pessoas eram presas sem ordem de prisão, as pessoas eram presas sem comunicação de sua prisão. Isso aí então motiva a Igreja Católica e vários militares da Igreja Católica a se posicionarem contra. Isso vai acontecer sobretudo a partir de 1974, quando o regime militar comemorava os seus eh, 10 anos de existência e sofreu um revés. Pela primeira vez ele sofreu uma derrota eleitoral violentíssima. E é nesse momento que a CNBB começa a funcionar como um espelho de Polo de atração dessas vozes em defesa da cidadania, em defesa da liberdade dentro do Brasil.
2: Se você procurar, qual foi a marca que ficou da Igreja no, depois do período
3: ditatorial, certo? Eu diria que foi exatamente essa marca da tolerância, da compreensão. Em 1975, o presidente da CNBB, Dom Aloysio Lorscheider, encaminhou um relatório ao então presidente da República, general Ernesto Geisel, cobrando esclarecimentos sobre 26 pessoas desaparecidas. E assim como ele, vários bispos manifestaram publicamente descontentamento com o regime. Sem pregar violência, nós procuramos denunciar as injustiças e encorajar a promoção humana
0: das massas que estão numa situação que, segundo as Nações Unidas, falando para o mundo, é uma situação que nem é humana, é subhumana de miséria e de fome.
3: Para os especialistas, o Concílio Vaticano II também influenciou a atuação da igreja no Brasil durante o período. A ideia
0: aqui era promover a vida. Após essa ruptura, é somente no final dos anos de 1980 com a aparição de uma então desconhecida vertente cristã, que passamos a notar o forte reaparecimento dos meios religiosos no organograma político brasileiro. Esse crescente envolvimento de pessoas devotas ao cristianismo se deu, dentre outras coisas, muito devido aos evangélicos, que carregando suas concepções religiosas, acabaram sendo um dos importantes fatores dentro do processo de formação da Assembleia Constituinte para a Elaboração da Constituição Federal de 88.
2: Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente, da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange a Constituição,
0: a nação mudou. Esse processo, que se iniciou na década de 80, resultou na fundação de uma frente composta por parlamentares que tinham como objetivo defender coisas relativas ao protestantismo bem como ela buscou também estreitar os laços da religiosidade com a militância política partidária, assim a fazendo entrar, de fato, nas disputas políticas. A Frente Parlamentar Evangélica, que depois ficou conhecida somente enquanto bancada evangélica, e, bom, eu tenho certeza que vocês conhecem ela, né? É um espaço composto exclusivamente por políticos cristãos, que pertencem aos mais diversos partidos políticos, a gente precisa ponderar, entretanto, que os parlamentares católicos não participam dessa frente, estando eles distribuídos nas mais diversas bancadas que povoam o nosso Congresso Nacional. Essa frente parlamentar era e ainda é composta, na sua grande maioria, por pastores e bispos que defendem pautas contrárias a temáticas como a igualdade de gênero, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e etc., mas não só isso, os sujeitos os quais a integram, comumente aparecem tentando deslegitimizar os discursos contrários, que defendem a criminalização da violência contra as mulheres, como também a violência a membros da sigla LGBTQ+, e por exemplo, castigos físicos dos pais contra seus filhos fique então com um trecho de um desses membros falando estou
1: aqui falando em nome da bancada evangélica ele assumiu conosco os seguintes compromissos, primeiro, que o material que já está em circulação, material pornográfico, será imediatamente suspensa a sua distribuição, segundo, que os vídeos e o material que está sendo confeccionado para ser distribuído, ele será suspenso
0: Chama a atenção da gente, porém, o fato de que, apesar de ser uma bancada não propositiva, ela tem como principal proposta o Estatuto da Família, que, bom, agrada bastante esse tipo de eleitorado. Esse estatuto, dentre outras coisas, busca definir a família somente como núcleo social formado e composto a partir da união entre homens e mulheres de um mesmo sexo, excluindo todas as possibilidades de relacionamento entre pessoas homossexuais, por exemplo. É por meio de pautas moralistas como estas, somada à grande influência de políticos que se trajam muitas vezes de pastores e bispos nos cultos pelo Brasil, que se criam imaginário sobre essas organizações sociais, que as colocam como ambientes quase que unicamente disseminadores de ideologias reacionárias e preconceituosas. É nesse contexto que surgem alguns movimentos que são declaradamente religiosos, que buscam defender os direitos individuais e sociais, bem como também a liberdade de cátedra, o cientificismo e olhando sempre para o texto da nossa Constituição Federal, de forma a contrapor e resgatar os ideais cristãos. Esse é o caso, por exemplo, do Teolab Cash, que é um podcast em que Leonardo Rossato, nosso convidado no dia de hoje, é um de seus hostes e onde eles buscam tratar de temas que estejam na intersecção entre a fé e também a ciência. Então, de cara eu peço para o Léo se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação e contar para gente como é ser alguém que é declaradamente um cristão e também um progressista em nossa conjuntura política atual.
4: Oi amigos do
0: Destila Cast,
4: né? aqui mais uma vez eu fico, eu fico feliz de, de estar com vocês, conversando sobre temas que eu gosto muito aqui. Eu sou Leonardo Rossato, eu sou cientista social, eu sou mestre em planejamento territorial, sou é, doutorando em ciências do sistema terrestre e como vocês viram eu não tenho nenhuma formação em teologia, mas eu tenho aí duas décadas, até um pouco mais de vida cristã. Dentro do, dos contextos evangélicos. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa politicamente bastante progressista, né? Seja isso o que for, né? Uma pessoa que defende causas que hoje são definidas como progressistas. O que parece... Para alguns bastante contraditório, visto que a igreja é bastante alinhada ao conservadorismo, especialmente ao ultraconservadorismo do governo atual, mas estamos aí. E para mim não é contraditório, mas é, seria uma explicação muito demorada. E eu tento mostrar isso cotidianamente no, no meu dia a dia, que ser cristão e ser progressista não é algo contraditório.
0: Eu reitero as minhas boas-vindas e bom, Léo. Como tu vê o papel da igreja atualmente no nosso aparelho político? E mais do que isso, como tu enxerga esses movimentos que são extremamente reacionários que existem internamente às igrejas brasileiras?
4: Quanto ao papel da igreja né, e esses movimentos reacionários que existem internamente na igreja, eles sempre existiram. A igreja ela tem, ela tem uma coisa de achar que conservadorismo é ortodoxia, é, é fidelidade às escrituras. E pensando assim, ela produz dogmas, ela produz coisas que não podem ser questionadas. Mas, para mim, o desenvolvimento de uma igreja ela diz respeito à convivência entre as pessoas que compartilham da mesma fé, só que essa fé ela, você pode enxergar ela de maneira dogmática ou você pode enxergar a fé de uma maneira que se adapte aos contextos da sociedade. E eu prefiro fazer a escolha por enxergar uma fé que se adapte aos, conselho, a, aos contextos da sociedade porque é uma fé mais amorosa... É uma fé que, que entende os problemas atuais das pessoas. É uma fé que faz mais diferença na vida das pessoas. Né? Enfim.
0: Então, a gente viu você, através de uma de suas contas no Twitter, a novo no front, rebater a matéria do Pedro Neri, em que ele abordava existir aquilo que ele chamou de crentefobia após a cineasta Petra Costa ter relacionado, em entrevista, à eleição do Bolsonaro em 2018, a, abre aspas, onda de evangélicos que são contra os direitos dos gays, o feminismo e pautas identitárias. O que tu acha disso? Tu poderia discorrer um pouquinho sobre o que tu falou lá pra gente?
4: É, cara, quanto à questão da crente-fobia e e aqua, aquela coisa né da, da exortação vamos dizer assim que que o Pedro Nery fez para a esquerda lá no contexto do Democracia em Vertigem eu nem gosto muito de Democracia em Vertigem mas esse eu me vi obrigado a defender é, O documentário E o, o Pedro, ele falou Que a gente tem que parar de ter preconceito Com, com os evangélicos é, A esquerda principalmente Mas na, na verdade Estando dentro, dentro da, da igreja, eu acho que assim, não é esse o ponto de inflexão, não é essa a questão, a questão é, é que assim, a sociedade enxerga no, no, no cristão aquilo que o cristão mostra para a sociedade e as lideranças cristãs, de fato, elas se mostraram alinhadas a discursos conservadores que não necessariamente vão... Vão ter qualquer tipo de Influência positiva, muito pelo contrário Então Esses discursos conservadores Acabaram é, é, Que foram propagados pelos líderes Inclusive nos púlpitos da, da, das igrejas né, No contexto dessa última eleição Eles acabaram tendo Um papel essencial Nesse momento de desprezar Isso e de falar que ah, a culpa é da esquerda A esquerda despreza os evangélicos é ignorar toda todo essa construção de um projeto conservador... que está em gestação há, há muitos anos dentro da, da igreja... um projeto que defenda esses valores conservadores... Que foi, que foi exposto assim, né, de, de maneira mais formal após a eleição de 2010, quando a campanha do Serra usou essa retórica evangélica conservadora como contraponto a, a, a Dilma. Né? Então, na época, teve aquela coisa de que é, Temer tinha um pacto com Satanás, de que... É, Dilma ia liberar o aborto. Isso ficou mais forte quando, em 2014, quando Malafaia fez todo aquele showzinho lá com a, com a Marina Silva por causa do PLC 122, enfim, é, e, e foi ganhando corpo. Até que, com o Bolsonaro, esses líderes que já, já tinham um caráter bem conservador e cada vez mais influenciados também pelas igrejas americanas conservadoras, né? a gente chama os white evangélicos americanos os descendentes da, da, da igreja segregacionista norte-americana é, eles são assim, eles têm, eles têm tido esse papel mesmo de propagar uma pauta conservadora até que essa pauta conservadora chegou aos púlpitos em 2018
0: se aproveitando justamente desse gancho eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre qual tu acha que foi a influência justamente disso da Igreja sobre o cenário político do ano retrasado, que acabou terminando e determinando a eleição do Bolsonaro.
4: Quando essa pauta conservadora chegou nas igrejas em 2018, ela chegou com as ferramentas de persuasão que os pastores têm em relação aos seus membros. né? A questão do emocionalismo, a questão do... assim, A Igreja Evangélica Brasileira, em número é muito mais pentecostal... do que tradicional... Né? eu acho que assim... cabe uma explicação rápida... pentecostalismo é uma doutrina... baseada muito mais na experiência... e nos dons do, do Espírito Santo... que começou em, dois mi, em 1905... nos Estados Unidos... a gente chama... A igreja da Rua Azusa... em Los Angeles... E, 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 é uma igreja, e era uma igreja... que hoje não existe mais mas que é baseada muito no que a gente chama de dons do Espírito Santo então falar em línguas estranhas, profecias, curas milagrosas esse tipo de coisa que a gente vê em igrejas pentecostais e uma das características dessas igrejas pentecostais era que os pregadores já não eram mais é, similares aos padres e pastores que são grandes, que passam a vida estudando teologia mas eram pregadores leigos, porque essa, nessas igrejas as pessoas acreditavam que Deus falava com a pessoa, o Espírito Santo tomava a pessoa e a partir daí Deus falava com, com elas. E, e, e foi isso que aconteceu no, em 2018, em certa medida, né? não do Espírito Santo tomar, mas porque essa autoridade dada pela descida pelo Espírito Santo né, para falar de profecias, é, falar em, em, em línguas estranhas, que confere uma autoridade mística ao pastor, que não é uma autoridade baseada no conhecimento, mas é uma autoridade baseada na experiência fez com que muitos pastores nos púlpitos pedissem votos para o Bolsonaro como se fosse um ato profético. E isso fez com que muitas pessoas nas igrejas obedecessem a esse ato profético e votassem no Bolsonaro. E, e isso causou um constrangimento muito grande, porque essas igrejas elas são muito pouco democráticas, elas dão muito pouco espaço para divergência. Quando dão alguma, elas normalmente não dão nenhum espaço para divergência. E daí começou a haver uma perseguição de quem não aderia à causa do Bolsonaro dentro da igreja. Uma perseguição às vezes velada, às vezes mais clara. Se você tinha alguma participação no em, em, em conselhos ou em trabalhos dentro da igreja... Às vezes você era afastado... Às vezes você tinha uma conversa particular com o pastor... Em que ele tentava te persuadir... Porque você estava em rebeldia ou coisa do tipo... Porque você não obedecia a ordem do pastor... E muita gente começou a se sentir oprimida nesse nesse contexto... E se sentindo oprimida nesse contexto... Putz, aí começaram a surgir grupos de pessoas que se, sentiam, que se sentiam oprimidas Pessoas que se sentiam sufocadas por essa lógica pastoral Que tentava te forçar a votar no Bolsonaro E isso mais do que qualquer outra coisa provocou esse racha dentro da igreja Porque esse racha ele já tinha acontecido entre pastores alguns pastores já tinham sido assim é, ostracizados por por outros mais conserva é, os conservadores ostracizando os mais progressistas em alguns contextos de congressos e reuniões e, e grupos interdenominacionais principalmente depois do é, depois do impeachment da Dilma em que alguns se posicionaram contra, outros se posicionaram a favor, e isso causou uma divisão enorme entre as lideranças da igreja. E com o Bolsonaro, essa divisão ela chegou aos púlpitos e quando ela chegou aos púlpitos ela causou todo esse cisma interno, essa insatisfação interna essa sensação de perseguição e muitas pessoas até hoje elas se sentem assim ou elas estão desigrejadas, elas não estão indo em nenhuma igreja mais, ou elas mudaram para igrejas que não declararam apoio a Bolsonaro, isso é, é um fato, isso tá dado e, e, e assim e é por isso que assim, não dá para você pegar e falar, não, a culpa é da esquerda por perseguir os evangélicos não, são os evangélicos os líderes evangélicos alinhados ao Bolsonaro que percebem é esquerda dentro das igrejas e assim, tem gente de esquerda nas igrejas, sabe? querendo ou não, com toda essa campanha interna às igrejas é, a gente tá falando aí de dois terços dos, dos evangélicos que votaram no Bolsonaro, então tem um terço dos evangélicos que apesar de tudo não votou no Bolsonaro, é, é muita gente é muita gente e a gente tem que parar de estigmatizar não, evangélico é de direita não, evangélico é uma parte da sociedade
0: já caminhando para o final, Léo, bom, tu participas do Telabcast, certo? Então conta um pouquinho para a gente sobre o que o Telabcast fala, como ele surgiu e quais os intuitos do podcast.
4: Bem, falando sobre o, o Telabcast, o Teolabcast estamos aí desde 2017. Começamos eu e o Cedric, depois a Samanta, ano passado, passou a fazer parte do nosso staff. De maneira fixa. E ele ele surgiu assim justamente antes do Bolsonaro, ainda dessa nossa divagação: tipo, não, as coisas estão muito erradas no meio evangélico, a gente precisa de um espaço, nem que seja para desabafar. Nós não somos teólogos, eu sou cientista social. O, o, o Cedric, ele é doutor é, em química. E a Samanta é doutora em meteorologia. Então a gente está bem envolvido com a academia, mas nenhum de nós é teólogo. O que dá para a gente um, um, um ar mais leigo e liberdade de falar sobre alguns temas. Que teólogos não falariam. Então, talvez por isso, algumas pessoas que não estão tão ligadas na religião gostem de nos ouvir. E daí nós estamos aí. Nós estamos aí crescendo aí. Ah, já Desde o final de 2017, quando a gente surgiu A gente já passou dos 40 episódios A gente, por conta de nossos compromissos A gente solta um episódio a cada duas semanas E, e é isso, é, é um espaço lá onde a gente discute vários aspectos da ciência, da fé E, 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 e mostra, tanto para a sociedade, que a fé não é um bicho de sete cabeças e também para a igreja, que a ciência, a sociedade e a política também não é um bicho de sete
0: cabeças. E como a comunidade religiosa encara o trabalho de vocês? Geralmente esse logaritmo da bolha só faz com que pessoas mais progressistas os encontrem ou também rola de um público reacionário encontrar vocês e bater de frente com as suas ideias e ideais.
4: Quanto a, a recepção da comunidade religiosa, alto Labcast, ela, em geral, nosso público é mais de pessoas que estão decepcionadas com a igreja, pessoas que ou estão desigrejadas, ou estão decepcionadas com a igreja. Existem algumas pessoas que 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 estão bem em suas igrejas, mas é, por quê? Porque o nosso conteúdo ele acaba é incentivando as pessoas a passarem por uma desconstrução de alguns aspectos de sua fé Então é, é, é uma fé que desconstrói o machismo, que desconstrói o racismo Que desconstrói a homofobia E isso faz com que muita gente pare e pense E, e muita gente se identifica, passa a ouvir E muita gente também se questiona Passa a se questionar Reações negativas nós temos poucas Nós não temos muitas Tem, tem um ou outro perfil que vive Me perseguindo ou perseguindo o Cedric ou perseguindo o próprio Perfil do, do Talabcast para falar mal Quando a gente fez um episódio sobre Homofobia nas igrejas a gente teve um perfil teve, teve uma mensagem enorme que a gente recebeu no, no comentário do episódio escomungando a gente escomunhando sei lá como se a gente fosse se importar com isso enfim a gente tem essas coisas às vezes mas a maioria a maior parte da recepção é positiva especialmente jovens que estão em conflito em conflito com as suas igrejas com as suas denominações Estão buscando pessoas que pensem da maneira que eles pensam sem perder a fé. Isso é muito importante.
0: Então, desse bate-papo com o Leo Rossato é isso. Eu agradeço a disponibilidade tanto para a divulgação desse importante trabalho que ele vem fazendo em conjunto do pessoal do Cash, quanto pelo papo e abro espaço para ele divulgar suas redes, assim como também o próprio Cash.
4: Eu agradeço a participação, é um prazer estar conversando com vocês, é sempre um prazer estar conversando com vocês. E bem eu sou mais uma vez Léo Rossato, eu, a gente tem o trabalho no Telabcast, que a gente tem o nosso site que é o Telabcast.net.br, a gente tem o, 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 o Twitter que é o arroba telabcast. A gente tem até um grupo no Telegram, onde o pessoal discute bastante. A gente tem uma comunidade lá de umas 140 pessoas discutindo com bastante frequência. tu a mim, eu tenho meu Twitter também, que é o, o front, e o meu site, que é o NADANOVONOFRONT.com, em que eventualmente eu faço um outro podcast, mas também eu não tenho muito compromisso com dias e horários assim, então. Eu faço um podcast basicamente quando eu tô preso no trânsito. Por isso que eu, eu tinha chamado podcast do Conge, né? Que é relativo ao congestionamento, não ao Sérgio Moro. E, e eu tô sempre por aí. Vira e mexe eu publico alguma coisa em algum lugar. Enfim, né? Dentro do que a minha correria de vida é capaz de suportar. <risos> tá bom? Mas é isso aí. Eu agradeço mais uma vez. É um prazer falar com vocês. Espero ter esclarecido todas as dúvidas que vocês tinham a respeito do tema e um grande abraço. Até a próxima tchau, tchau.
0: Gente, é interessante notar que existem outros desses movimentos progressistas internos às igrejas no Brasil. Esse é o caso, por exemplo, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que surgiu em meados de 2016 como forma de resistência e também denúncia ao impeachment sofrido pela então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Em seu manifesto, que é disponibilizado na internet, a frente busca deixar claro, desde o começo de seu texto, quais são os princípios básicos que seus membros devem seguir. De tal maneira, ela destaca a relação entre o meio cristão evangélico e a defesa dos direitos garantidos pela Constituição de 88. Deixamos abaixo um áudio em que um de seus coordenadores fala sobre essa frente e explica suas principais áreas de atuação.
2: Boa noite a todas e todos. Eu sou Ariovaldo Ramos. Eu sou um dos líderes nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Nós nos organizamos logo em 2015, começo de 2016, quando nos demos conta de que estávamos diante de um possível e agora lamentavelmente real golpe de Estado. Então nós nos organizamos, primeiro para denunciar a bancada chamada evangélica e dizer que eles não nos representavam que nós não concordávamos com o que eles estavam fazendo, criamos a frente de evangélicos pelo Estado de Direito para dizer isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para dizer que nós não aceitamos, sob hipótese alguma, a quebra do Estado laico. Sob hipótese alguma. O Estado é laico. Nenhuma religião pode tentar impor a sua fé, principalmente por decreto. Isso é inadmissível. E nós, protestantes, sempre lutamos pelo Estado laico. E, portanto, nascemos para nos organizar contra isso. E depois tivemos de nos organizar para resistir essa loucura que diz que este senhor que agora governa o país da forma mais inautêntica, bizarra e mentirosa que nós já assistimos em toda a nossa história, que esse senhor representa a fé evangélica. Ele não representa mesmo, nós não o reconhecemos e nós não reconhecemos mais como evangélicos de fato aqueles que o apoiam, porque ele é um defensor de tudo aquilo que nós deploramos, tal como a tortura, a discriminação e a violência. Então, nós nos organizamos em todo o país, nós criamos um projeto de formação de base, nós criamos uma cartilha chamada Bíblia e os Direitos Humanos, e estamos formando a base, uma nova base evangélica, indo para as periferias, indo para as comunidades, indo para os lugares pobres e levando-lhes esta informação e denunciando tudo que tem a ver com essa loucura que tomou conta do Brasil, e denunciando que isto não tem o apoio da fé cristã, não tem o apoio da fé protestante, não tem o nosso apoio, e que nós resistiremos até o fim. E nós resistiremos denunciando, indo para todas as manifestações possíveis e imaginárias, fazendo as nossas próprias incursões na, na, na periferia, nos lugares onde estão o nosso povo, denunciando todo o crime lesa-humanidade que esse governo representa, quebrando a soberania do Brasil, vendendo os nossos ativos, destruindo a nossa lei, acabando com o direito dos trabalhadores. Nós... Não nos calaremos, e não nos calaremos principalmente em denunciar os evangélicos, entre aspas, que o apoiam. Portanto, todas as vezes que vocês virem uma manchete de um evangélico tido como notório, apoiando essa loucura, saibam que há milhares... E agora já milhões de evangélicos que estão se levantando contra isso e que nós resistiremos o tempo todo. Nosso luto vem do verbo lutar. E nós resistiremos porque
0: resistir é preciso. Bom, aproveitando-se dessa deixa, é interessante notarmos que a todo momento ocorre a relação entre a frente religiosa e a manutenção dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros, e que isso se faz muito presente no manifesto desse movimento. Inclusive, só para comentar aqui, a gente vai deixar esse manifesto como um dos primeiros links em nossa descrição. Mas, mais do que isso, fica perceptível, a partir deles, que existe uma correlação com a legislação internacional dos direitos humanos, que se faz muito presente em seu texto. Isso acaba atualizando um sentido pautado no discurso humanista, é construído a partir da filosofia iluminista que inspira a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E bom, essa declaração vai anteceder e também influenciar o desenvolvimento da declaração dos direitos humanos em meados da década de 40. Além disso, o modo como esse manifesto se coloca contrário a quaisquer ameaças de violação dos direitos básicos dos sujeitos nos remete a uma memória em que a igreja também atentava contra a vida dos seus devotos, como ocorrera em diversos momentos de nossa história. E é interessante notar que entende-se aqui por memória algo que está para muito além dessa que a gente normalmente liga ao âmbito de nossas lembranças pessoais, mas sim que se encontra e que funciona enquanto um espaço móvel de divisões, de junções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos e de regularização, como nos diz o filósofo e analista de discurso Michel Pechet. Antes de terminarmos, Achamos relevante ainda apontarmos a contrariedade por ela apresentada no que diz respeito ao processo de impeachment sofrido pela então presidenta Dilma. Logo no começo desse manifesto, que a gente já comentou um pouco atrás, é expressado o desejo de que os votos da população sejam respeitados, o que indica o um modo como, a partir do momento em que isso não acontece, as instituições jurídicas do país ficam enfraquecidas. E, de fato, a partir do momento que, em que o Congresso organizou todo esse golpe para tirar a presidenta Dilma Rousseff do seu cargo, o nosso judiciário, também como o nosso Congresso, enfraqueceu-se e deu voz a fascistas e loucos, né? Que tentam a todo momento assumir o poder e, bom, de certa forma, acabaram por assumir o poder.
1: Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali, sem problema nenhum, né? Iu! Tá ok? Valeu! Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se quiser. Um abraço.
0: Além disso, mais do que uma vez é comentada sobre a necessidade da estabilidade política para que o Estado de Direito possa funcionar corretamente. Não só isso, nos chama a atenção a frase, abre aspas, defendemos a democracia como valor inexorável da nação, fecha aspas, que aparece em conjunto de, abre aspas novamente, não aceitaremos que nada possa interferir no Estado de Direito, fecha aspas, que bom, ao relacionar a democracia com o Estado de Direito, evoca um sentido em que somente com seus plenos funcionamentos a sociedade poderá progredir rumo a um período de menor desigualdade social, o que de fato é uma verdade. O contato com esses tipos de movimentos nos proporciona algumas interessantes reflexões. Se por um lado observamos um discurso situado no campo religioso, o que poderia indicar certo apreço muito grande aos dogmas religiosos que são comumente ligados às igrejas brasileiras, por outro, diferentemente do que normalmente ocorre, nos é evidenciada a maneira como ele busca se adaptar e defender os direitos sociais e individuais da população brasileira, tentando funcionar com uma tênue linha entre o que é do campo religioso e o que é do campo político progressista. Mais do que somente uma visão superficial sobre as questões do Brasil, essas movimentações aparecem como uma ponte que tenta diminuir a distância entre o papel da igreja e o seu funcionamento em prol do bem-estar e das liberdades dos sujeitos, assim se afastando de líderes religiosos que, por meio de sua influência e de sua grande influência, propagam discursos os quais atentam e prejudicam as chamadas minorias brasileiras, o que faz com que frentes como essas, o que faz também com que, podcasts e pessoas que falam da religião se constituem enquanto importantes aliados na luta contra o conservadorismo, que na maioria das vezes, bem como a gente mostrou no decorrer desse episódio, o próprio meio religioso dissemina em nossa sociedade. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje do Destila Fest. A gente lembra que nós estamos tentando apresentar um episódio por semana, possivelmente o nosso dia fixo passe a ser nas quartas-feiras, a gente agradece a todos vocês que têm escutado e dado um feedback felizmente muito positivo para o que a gente vem produzindo. E, por fim, nós também lembramos que todas as fontes do que falamos aqui estão em nossa descrição. Então é isso. Meu mais sincero muito obrigado. Eu sou Matheus Santos. E até a próxima semana.
1: Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando esses cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencer. Sabe, faz a hora, não espera acontecer. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos. Armas na mão, nos quartéis lhes ensina antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem vamos embora, que esperar não é saber quem sabe. I'm